Citim articolul scris de Bala Sulam, nu este vremea adunării turmei. Găsiți materialele în cabalagru.info și în arvot. Nu este vremea adunării turmei. Nu este vremea adunării turmei. Adapă oile și dule la pășunat. Se știe că toate cuvintele dreptilor se întorc în sus, așa cum i s-a spus, și a fost dezvăluit de păstorii din Haran. Așa se întâmplă pentru că era imposibil să se rostogolească piatra de la gura fântânii, de la dezvăluirea Rahelei, înainte ca toate turmele să fie adunate și piatra să fie rostogolită de pe gura fântânii. După umila mea părere, se poate spune că înainte de fiecare revelație, trebuie să existe acoperire, ca în întunericul dimineții. Din acest motiv, de vreme ce Iacov a ajuns la fântâna dezvăluirii Rahelei către Iacov, el nu a simțit iubirea Rahelei ca pe tot parcursul drumului, în timp ce a urmat-o cu toiagul prin Iordan, până în Iordan. De aceea, El a pornit spre fântâna de sus, căci fântâna era blocată de stâncă, iar Iacov înseamnă ridicarea exteriorității. Prin urmare, el a pornit spre externalitate. Acesta este sensul și el s-a așezat pe fântână, adică așezut. El s-a ridicat imediat în rugăciune și un om a pornit spre păstorii turmei. Nu este timpul adunării turmei, a da poile și dule la pășunat, ca în unde pășunezi și unde îl faci să se așeze. Și a venit răspunsul, nu putem până nu se vor aduna toate turmele, adică până ce Iacov nu realizează o cuplare în externalitate întregul Israel, inclusiv cele patru mame, depind numai de el. Acesta este motivul pentru care acesta este motivul pentru care munca lui a fost până acum în solitudine și nu în public, pentru că nu avea nevoie de nicio asistență din partea altora și a fost cel mai puternic în muncă, fără să obosească vreodată. Dar în acel moment, când a venit timpul să facă o cuplare cu Rahela pentru a obține 70 de suflete, a simțit imediat oboseală. Și despre asta a vorbit și s-a rugat. Într-adevăr, el știa 
Și acesta este sensul că Iacov nu a rostogolit piatra din gura fântânii înainte de dezvăluirea Rahelei. Dar după dezvăluirea Rahelei în fața lui, a fost finalizată zivuget Einaim cu plarea ochilor. Prin urmare, la vremea aceea, tot Israelul era inclus în el. Astfel, toate turmele din acel timp se adunaseră deja și, prin urmare, el a rostogolit piatra de la gura fântânii. Dar de atunci încolo, când cele 70 de suflete ale lui Iacov s-au extins în 600 de mii de suflete, problema s-a întors la starea inițială, necesitând strângerea tuturor turmelor pentru a putea rostogoli piatra de la gura fântânii. Iar atunci când puterea unei părți lipsește, provoacă slăbiciune la nivelul întregului. Acesta este sensul braita de Rabbi Ismael, un individ care are nevoie de un colectiv și orice a fost în colectiv și a părăsit colectivul, nu depune mărturie despre sine ci a plecat pentru a depune mărturie pentru întregul colectiv, deoarece cât despre om ca un mugur al câmpului, așa va înmuguri. Întregul scop al mugurilor se înalță într-un singură floare, colectivul lui Iacov și al triburilor, un strat complet. Aceasta pune o graniță unică pentru fiecare suflet, ca în primirea luminii de sus în această lume, în muncă, când unul e mai mare decât celălalt, unul e mai înalt decât celălalt și niciun chip nu este ca altul. Reprezentarea acestor limite este identică cu imaginea liniilor și punctelor de pe floare, unde granițele din fiecare parte și punct al florii formează frumusețea florii. Dar atunci când punctul sau Partea din floare își extinde granița, mai mult sau mai puțin, face ca întreaga floare să fie respingătoare. Este imposibil să iei doar o parte din floare și să o examine singură, căci atunci acea parte nu are nici frumusețe și nici glorie. Acesta este sensul alegoriei din Zoar, Naso, despre doi oameni care s-au urcat într-o barcă, iar unul făcea gaură sub el. Prietenul lui l-a certat, de ce faci o gaură? Nebunul i-a răspuns, de ce-ți pasă, fac gaură sub mine? Dar într-adevăr, individul strică frumusețea întregii imagini. Prin aceasta înțelegem că în ruina primului templu, meșterul și lăcătușul nu au salvat templul de la ruină, 
deoarece majoritatea contemporanilor lor au stricat frumusețe. Deși în ei nu a existat niciun defect, căci profeția nu este prezentă într-un loc cu defecte nici în cea mai mică măsură. Acesta este sensul unei rugăciuni în public, că omul nu trebuie să se excludă din public și să ceară pentru sine nici măcar să aducă mulțumire făuritorului său, ci doar pentru întregul public. Este așa pentru că omul nu își poate extinde granițele. Limita În timp ce limitele celorlalți mugurei, atât timp cât limitele celorlalți mugurei florii rămân acolo unde sunt. Pentru că așa cum micimea dăunează frumuseții, la fel face și măreția. Iar limitele tuturor liniilor și cercurilor florii trebuie să fie asociate. Acesta este sensul. Salvează-mi sufletul de sabie, unicitatea mea de câine. Cel care se îndepărtează de public pentru a cere în mod special pentru propriul suflet nu construiește. Din potrivă, provoacă ruina asupra sufletului său ca în toți cei care sunt mândri, etc. Fiindcă nu poate exista cineva care să se retragă din public decât din mândrie. Vai de el, căci aceasta îi provoacă ruina sufletului. Pentru că cel care ia din floare nu numai că condamnă frumusețea florii în general, căci există un defect în valoarea ei, dar nici măcar acea parte anume nu are slavă, nici frumusețe și nici o culoare a ochilor nu va privi. Din acest motiv, el își distruge sufletul și de asemenea provoacă dăruirea Yehida, unicitatea sa, unui câine, adică lui Bon, separarea punctelor, pe când Ma este conexiunea într-o singură floare, iar Yehida este cea care primește lumina Ma și fiecare om are Yehida adică propria expansiune. Aceasta este ceea ce provoacă fiecare graniță, adică senzația omului cu privire la sine ca pe un sine unic, adică unul singur. Într-adevăr, la rădăcină e numite Yehidau, doar unul, pentru că acolo toate sufletele lui Israel sunt doar unul, un singur colectiv, ca în numărând un număr, iar acolo nu există număr, ca în colectiv și individual, ca în alegere. Și tot ceea ce este necesar din munca omului este să extindă lumina Yehida asupra lui, care va fi finalizată numai când toate turmele se vor aduna. Chiar și în timpul muncii, când omul se roagă singur, se îndepărtează de public, 
împotriva voinței sale și juinează sufletul, care este de la hazen jos, ca în revelarea și particularizarea sufletelor. Mai mult de atât, Iehida trece la câine chiar și la rădăcină. Ca în extinderea numelui Bon, din câinii muți nu pot lătra. Adică strigătul lor nu se va ridica nicicum la cer, la zivug de între și Bon, adică să le unească. Ce mai degrabă este dat unui câine. Adică separare, ca în hav-hav, ham-ham, dar și dă în ebraică, al fiicelor iadului. Acesta este sensul și toți copiii lui Israel aveau lumină în casele lor, adică locașul lor de petron, care este de la hazen jos. Este un loc în care hasadim sunt dezvăluite și se extind, căci în nehi, internalitatea nu dispare și nu există intestine acolo. Și de asemenea, un câine nu va lătra. Adică nu a existat nici măcar o singură trezire a vreunui copil din Israel pentru a cere ceva personal, ca în hav-hav, căci nimeni nu avea nevoie de nimic, pentru că ei nu se simțeau ca fiind suflete separate. Iar aceasta era puterea lor de a ieși din Egipt cu o mână puternică. Astfel, fiecare trebuie să se adune cu toată puterea în întregul Israel, cu orice cerere către Creator în rugăciune și în muncă, pentru că este o insolență și o mare rușine să se dezvăluie goliciunea omului, etc., Acesta este sensul, nu te vei sui pe trepte la altarul meu, ca individ, adică, unde unul este deasupra celuilalt. Și mai ales că dorește să se laude cu sămânța Sfințeniei, iar un neam sfânt nu are nevoie de asta. El mărșăluiește pe capetele neamului sfânt și cere măreție. Peste ei. Aceasta este o rușine pe care nu trebuie să o menționăm de acum înainte. În schimb, el ar trebui să se includă în unicul rădăcina întregului Israel ca în Eu sunt primul și eu sunt ultimul. Și atunci puterea lui este la fel cu puterea lui Iacob. Atunci el va putea rostogoli piatra de pe gura fântânii cu o mână puternică și va adăpa toate turmele dintr-o fântână de apă, căci granița de mai înainte va fi ridicată de pe toate sufletele lui Israel. 
de la atât de sub el cât și de deasupra lui. Mai mult de atât, descrierile limitelor florii care dau glorie și frumusețe nu se vor schimba deloc, pentru că vor rămâne în descrierea lor anterioară marginea lor anterioară. Dar hotarul Sfințenii, în general, va fi extins foarte mult, aducând lumină tuturor copiilor lui Israel din locașurile lor. Și atunci chiar și propriul său câine va rămâne mut, pentru că lumina frumuseții va apărea ca fiind în locuința lui adică de la hazen jos, pentru că așa este natura luminii colectivului, care este asupra individului, care s-a anulat cu privire la propria sa individualitate și nu se mai simte pe sine. Rav, bine, mulțumesc! Care impresia? Nu, văcăl tot, profesor, mai ești. Da, bună dimineața, profesore, ce se întâmplă? Omul n-ar trebui să se roage pentru el însuși sau individual. Dar ce este toată discuția asta despre ploare? Poți explica? Rav, nu. Trebuie să vedem asta în test. Acolo sunt explicații. Impresia este că descrie ceva sublim, dar e greu de simțit. Rav, da. Da. Înalt, sublim și noi aparținem de această impresie și trebuie să o revelăm și să ne includem în ea. Da. Bine. Ala? Ken? Alcineva? În primul rând, un articol foarte înalt, dar ce ne pot spune? Fiecare acțiune, tot ce facem, trebuie să ne gândim la tot cliul mondial, la tot Israelul, să adunăm turma, ce înseamnă? Rav. Să-i adunăm pe toți cei care pot face parte din grupul nostru, bărbați, femei, astfel încât împreună, pe parcursul timpului, noi cu toți împreună să putem ajunge la o încorporare în care să se poată revela Creatorul. Asta este, în general, acesta este scopul studiului nostru. Ce este această interdicție de a se îndepărta de colectiv? Cum se îndepărtează omul de colectiv? Se deconectează de grupul de zece, de structura de morala, de etica grupului. Trebuie să ajungem într-un loc în care în fiecare clipă din viață ne dedicăm colectivului? Rav, cei de aici, cred că fiecare dintre voi 
consideră că cunoaște foarte clar că trăiește pentru a revela Creatorul și pentru a adera prin prieten la El, la Creator. Asta este, de fapt, scopul vieții noastre. Altfel, nu există viață și nu există scop. Da, asta-i, Dudi? Unde sunt urmele? Turmele. Nu știi? Noi, Cliul Mondial? Da, 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 Cliul Mondial. Ce înseamnă că turmele se adună? Ce e adunarea de aduna, acțiunea de adunare a turmelor? Rav, păstorul, da, își adună toate turmele pentru a face acțiuni cu ele. Dar titlul este, nu e timpul adunării turmelor. Și când vine acest timp? Era timpul adunării când este, sper că vom merita asta. Ne vom ridica rugăciunile, cererile la Creator, că suntem gata să ne adunăm, Astfel încât El să ne adune, să ne strângă. Păstorul ne adună sau noi ne strângem, stăm puterea noastră să ne strângem, Rav, vine în urma cererii noastre. Care este ea, Rav? N-a venit încă timpul, așa cum scrie. Și de ce depinde acest timp, Rav? Nu pot să-ți spun. Probabil că acum nu e timpul. Nu e timpul de ce, Rav? Pentru că văd asta în conformitate cu forțele care vin la noi. Că încercăm să adunăm corect urmele, dar... Nu reușim încă să o facem. Și atunci de ce trebuie să cerem dacă n-a venit timpul? Nu, Israelul e peste timp. Noi trebuie să-i cerem Creatorului să ne trimită salvarea. Și ea se va revela în dorințele din noi astfel încât noi toți să fim împinși spre corectare. Înțelegi? Nu e timpul ca turmele să fie adunate. Nu este încă timpul, scrie aici, dar noi putem cere. Ce se va întâmpla când se vor aduna turmele? Atunci, într-o dorință puternică din partea tuturor, noi vom putea să ne ridicăm man comun la Creator și îl vom obliga să facă corectarea. Totul e realizat de cei de jos. Mulțumesc! Da? Я хотел спросить по поводу вот этого примера с лодкой. Вот мы его рассматриваем, что тот, кто... Я хочу спросить, например, с примером с лодкой. А тот, кто это заметил, 
Cel care face gaura, el e nebunul. Dar în practică, e exact invers. E mai bine să faci o gaură în barcă, pentru ca toată lumea să înceapă să lucreze, chiar și amenințarea, pericolul la adresa unității ne face pe toți să ne adunăm să lucrăm împreună și nu înțeleg exemplul. Rav. Exemplul cu barca și cel care face gaură în ea este exemplul celui care poate fi simțit de toată lumea. Trebuie să avem grijă la acești prieteni. Sunt cei care sunt dispuși, dispuși să facă orice, dar în realitate ceea ce vine de la ei poate să fie un pericol foarte mare. Pot să facă foarte mult rău. Ultimul. Este scris despre încorporare. Omul trebuie să se includă în Yehidar, deci în Israelului, sub forma eu sunt primul, eu sunt ultimul. Despre ce e vorba aici în această încorporare? Este vorba despre rădăcina superioară unde toți sunt uniți. Mineralul, vegetalul, animalul, vorbitorul, toți cei care aparțin de creație. Toți sunt strâși acolo într-un singur punct. Pentru a ne include, trebuie să cerem încorporarea, Ravda, trebuie să cerem încorporarea în grupul de 10. Dacă cer încorporarea în grupul de 10, e o rugăciune din partea mea pentru mine sau una pentru colectiv, Rav. O rugăciune pentru tine, n-ai nevoie de grup de 10 pentru ea. Iar în grupul de 10 e doar pentru grupul de 10. Deci eu cer pentru încorporare în grupul de 10 pentru toată lumea, nu doar pentru mine, Ravda. Hainda. De obicei, la începutul unui congres vedem asta. Facem un congres și toți prietenii Cliul Mondial vin aici cu o tânjire, o cerere mare și simțim că suntem în vârf, în momentul de vârf și avem nevoie de ceva suplimentar în acest moment, astfel încât rugăciunea să fie mai puternică, cum să trecem pragul împreună. Dar fiecare se pregătește, fiecare vine cu suplimentarea sa și deja adună aceste lucruri, adună lucrurile împreună într-un nivel nou. Adică la fiecare congres venim mai puternici, cu o cerere mai mare, da, asta se vede, așa e cu siguranță. Bine? Minunat? Niv? Se spune tristețea de a crește copii. Ravda, tu simți bucurie din viteza avansării noastre? Rav, ce poți face? Dar înțeleg din ce în ce mai mult, îl înțeleg pe Rabaș. Îl înțeleg tot mai mult. 
Nu e nimic de făcut aici, n-ai ce să faci. Vrei mai mult, dar ce iese, iese și asta depinde de foarte multe condiții și nu toate condițiile nu putem sări peste toate aceste condiții, nu ne putem lipsi de ele. Aproape nu putem evita niciun fel de condiție, dar să sperăm că vom avansa mai repede. Totuși, ce putem face noi, Rav? Totul ne este în mână, ne stăm putere să facem. Dar întrebarea este dacă vom descoperi vasele care stau în mâinile noastre și dacă vom construi infrastructura corectă. Nu știu. Sunt optimist însă. Cred că există putere, există scop, toată lumea știe în comparație cu acum un an, să zicem. Scopul este mult mai clar, calea e clară, cărțile. Noi înșine suntem într-o manieră revelată față de noi și față de întreaga lume. Lumea înțelege tot mai mult, acceptă mai mult, simte mai mult. Asta e tot. Bine? Da, Benzi. Ultimul. Ce ne poate asigura că vom exista întotdeauna? Rav, nimic nu ne poate da această siguranță. În fiecare clipă noi ne susținem pentru că Creatorul ne susține. Descoperim zilnic că cea mai mare bogăție societatea prietenii, cum să o protejăm. Totul stă în puterea ta, nu, nu mine, nu. Nu eu, eu o să plec în curând și voi va trebui să, să vă ajutați. Ce puteri putem avea acum ca să le avem și mai târziu, ca să protejăm, să continuăm? Doar să vă conectați unii cu alții și cu Creatorul. Nu e nimic altceva de care să vă puteți ține. Bine? Da. Mă uit la tine și văd că ceea ce te susține, noi suntem, ne crești pe noi, ne ridici pe noi și vreau să întreb, doar, e vorba doar de conexiunea dintre noi sau trebuie să ne gândim cum să creștem generația următoare, să diseminăm, să 
împingem înțelepciunea către generația următoare. Da? Desigur, de trebuie să vă gândiți și la asta, cum să diseminați în general, nu doar către copiii voștri, dar întregii lumi. Da. da, pentru că dacă se înțepenește totul mine, ca și când avem dreptul să existăm, rapta, da, vă rog. Bine, nu mai sunt întrebări. Putem să ne spunem la revedere? Tu ce vrei să întrebi? Vreau să-l continui pe Benzi. În ultima vreme simțim că simt că depind total de grupul de 10. Toată societatea simte asta și asta este un mare câștig. Apoi Creatorul e punctul de care ne putem ține și vreau să întreb cum să ajutăm prietenii să simt acea putere, puterea grupului de 10, să fim recunoscători că facem parte din această putere. Rav. Nu știu. Timpul este într-adevăr potrivit pentru a aduna turma. Dar ce să facem? Nu știu. Începeți să vă întrebați toată lumea, începeți să adunați materiale care sunt îndreptate în această direcție. Faceți o convenție, ce vreți voi? Bine? Mulțumim, Rav, Clim Mondial, transmisia pentru astăzi, duminică, la 11, în fața viitorului, la prânz, lecția de prânz, la șapte jumate citim test, la șase jumate construim societatea spirituală, șapte jumate citim zoar.
Siamo insieme amici, il super violetrato. 